0: Dzień dobry, cześć. To odcinek czwarty Zero Podcastu. Witają Was niezmiennie Michał oraz 01 Zero Jedynkowy to podcast o technologii, grach, książkach, filmach. Mówiąc jednym słowem, Zero kowy to podcast o popkulturze, ale czasem rozmawiamy też o prawie, czy wielu innych dziedzinach pokrewnych, ale zawsze w odniesieniu do tych wszystkich tych, o których wcześniej wspomniałem. Tematem głównym dzisiejszego odcinka, tak sobie wymyśliliśmy, będzie cyberbezpieczeństwo, ale nie będziemy rozmawiać o polityce, a gdzieś czysto praktycznym aspekcie tego cyberbezpieczeństwa i o tym, co w ostatnich dniach się w tej kwestii wydarzyło. Ale zanim o tym, powiemy sobie kilka słów o sprawach bieżących. Co tam w sprawach bieżących, oprócz tego, że jest bardzo ciepło?
1: Ciepło, ciepło. Ten aerometr pokazuje mi temperaturę 31 stopni, natomiast w praktyce mam wrażenie, że ta odczuwalna to w ogóle 45-50. Tak pół żartem, pół serio. Dlatego <śmiech> bez zbędnego przedłużania przejdźmy do zagadnień bieżących. Numer jeden na naszej liście to Microsoft i bynajmniej nie mamy na myśli sprawy rozwodowej Billa Gatesa, o której pewnie jeszcze będzie całkiem głośno, ale o tym, co pojawiło się zupełnie niespodziewanie, czyli nowy Windows. A miało być chyba już tak, że dziesiątka będzie ostatnim systemem od Microsoft. No tak, prawda?
0: w 2015 roku, jak, jak wychodził Windows 10, Microsoft upierał się przy tym i ja oczywiście znowu wyszła naiwność moja małego dziecka, że uwierzyłem mi w to, że Windows 10 po prostu będzie ostatnim systemem w, w historii i będzie dostawał tylko poprawki, gdzieś tam jakieś, jakieś udogodnienia, update'y i tego typu rzeczy, a się okazało, że Windows zabił e, jeden projekt, tak, który miał konkurować z Chromium OS, takiego lżejszego, lżejszego Windowsa, taki lżejszy system operacyjny, a zrobił z tego Windowsa 11, o którym prawdopodobnie usłyszymy, 20, oficjalnie usłyszymy, bo, bo Windows 11 już informacje o nim i sam Windows wyciekł do sieci, a, a oficjalnie Windows, oficjalnie Microsoft przedstawił Windows 11 24 czerwca.
1: I nadal do końca nie wiemy, czy będzie to darmowa aktualizacja do osób, dla osób korzystających z Windowsa 10, czy też będzie trzeba za nią odrębnie zapłacić. Póki co, mieliśmy okazję zapoznać się z tymi nieoficjalnymi, jak wskazują pojawiające się wiadomości, wyciekami dotyczącymi wyglądu oraz funkcjonalności nowego systemu operacyjnego.
0: Czekasz? Ja czekam. Ja to powiem, jestem, jestem Windowsowcem od 3.11, od wersji 3.11. Zawsze jak czytam, że komuś coś nie działa po kolejnej aktualizacji Windowsa 10, to się tak zastanawiam, że być może używam jakiegoś w ogóle innego Windowsa, bo jeszcze nigdy nie miałem problemu z Windowsem, szczerze powiedziawszy. No to
1: jesteś szczęściarzem, bo ja sam Windowsa również nie. Ostatnio bardziej hardware'owe problemy, tak jak wspominałem, z dyskiem twardym, ale faktycznie nie przypomniałem sobie takiej sytuacji. Na pewno od czasów przesiadki na Windowsa 10, aby niezbędna była reinstalka taka typowa, tak, bo przez lata tak, przecież tak, było tak, tak że tak. komputer z czasem przyjmował coraz bardziej, działał coraz wolniej, konsekwencji powyższego należało przeczyścić dysk, zrobić format partycji C, mhm. zainstalować na świeżo system. No teraz chyba właśnie od 2017 albo 2018 roku nie czułem takiej potrzeby.
0: No nie mam. I Windows 10 moim, moim skromnym zdaniem jest bardzo fajnym systemem, szybko działa. Jest wszystko kompatybilne, wszystko jest na zasadzie plug and play, wkładasz czy to nowy sprzęt, czy, czy cokolwiek, jakąś aktualizację sprzętową, no i wszystko działa od, od strzała. Ja nie mogę powiedzieć, żebym miał jakieś problemy z Windowsem, ale w przeszłości e, miałem Windowsa Vista i jako tako problemów z nim nie miałem, ale to, to gdzieś tam była już taka przeprawa bardziej... Wiesz, Windows Vista był, nie wiem czy używałeś, ale Windows tak, Vista tak, był tak. bardzo upierdliwy w pewnych momentach. Tak, Windows Vista był bardzo upierdliwy w pewnych momentach. Wszystko trzeba było tam 10 razy potwierdzać, czy jesteś pewien, wiesz, że to tam spowoduje na koncie administratora jakieś zmiany, coś tam bla, bla, bla. Potem od tego od, od Microsoft odszedł jednak, od poinformowania cię o wszystkim, co się dzieje, i, i zatwierdzania tego na ekranie. Tak chyba było, jeżeli dobrze pamiętam. W
1: Wiście siódemce, WIście te Windows też dość szybko się zmieniały. Pamiętam Windowsem Millennium, następnie XP, który bardzo długo był na rynku. Gdzieś tam właśnie 7, mm -hmm. po drodze jeszcze. No, a
0: potem postanowiono zrobić Windows 8, który całkowicie był inny, i, i, i postanowiono zrezygnować z menu start, do którego wszyscy byli przyzwyczajeni. No, ale szybko wrócił Oj, Microsoft czy, do tego szybko, rozwiązania przeprosił się. Tak tak, tak, tak. Tak. Bo to troszkę była taka też zagrywka, no bezsensowna. Moim zdaniem. Dobra, kończymy temat Windowsa, zobaczymy co będzie 24, potem ewentualnie jeszcze to omówimy w którymś z naszych odcinków.
1: No i pewnie będziemy Jakie by... przestawiać się na tego nowego na Windowsa, kiedy tylko będzie to możliwe.
0: I pewnie tak. No tak jak powiedziałeś, e, mówi się o tym, że plotki przynajmniej takie są, bo żadnych oficjalnych informacji nie ma, e, że będzie to darmowa aktualizacja dla użytkowników dziesiątki, 8 osiem, i siódemki nawet, co też troszkę zaskakujące jest, bo siódemka swoje lata już o ma. Proszę. Tak, co tam dalej mamy na tapecie?
1: Kolejnym tematem bieżącym będzie w naszym przypadku zakup dokonany przez Spotify. Spotify ruszyło na kolejne łowy tym razem i hupem padła platforma Pods zajmująca się tworzeniem zwiastunów, teaserów, zajawek do podcastów. To znaczy jest to platforma, która z już gotowych materiałów, już gotowych podcastów, tworzy pewnego rodzaju shorty. Zresztą w tym kierunku myślę, że zmierzają wszystkie platformy social mediowe, nie tylko te, to dziwnie zabrzmi starszego pokolenia, takie jak Facebook czy YouTube, przecież shorty na YouTubie czy relacje takie krótkie właśnie na Facebooku są czymś stosunkowo nowym, ale cała istota przecież swego czasu. Snapchata, obecnie TikToka, Stories. to także bazowanie na mhm. takim krótkim Zainteresowaniu potencjalnego użytkownika, mm. czyli chyba wszyscy dochodzą do wniosku smutnego skądinąd, że bardzo trudno jest nam, czy generalnie szczerze mówiąc, użytkownikom, a pewnie młodszym jeszcze bardziej, to się boomer we mnie odezwał, skupić się na jak Zatrzymać jednym, tego. Tak, tak, mm. tak, zatrzymać tego użytkownika jakoś dłużej, więc trzeba mu y, sprzedać w cudzysłowie oczywiście ten, y, ten content, y, mówiąc brzydko, ten, y, ten, ten kawałek podcastu nawet w jakiejś strawnej i możliwie łatwiej do przyswojenia formie, Więc założenie jest takie, o czym Spotify też pisze na swoim blogu, aby wykorzystywać tę właśnie technologię do tworzenia i promowania w konsekwencji podcastu, bo też trzeba wskazać, że Spotify w ostatnich czasach, w ostatnim okresie mocno promuje platformę, jest siebie jako platformę podcastową w zasadzie. Mhm. No i co? I zachęcamy do klikania też naszego podcastu, który jest dostępny no właśnie na Spotify.
0: Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Google Podcast, jesteśmy na Anchorze. Anchor chyba też należy do Spotify'a z tego co też chyba w pewnym momencie został kupiony przez Spotify'a z tego co kojarzę, a powinienem kojarzyć, bo, bo używamy go. Więc wszędzie tam jesteśmy dostępni. Klikajcie wszystkie dzwoneczki, cukiereczki, ciasteczka i tak dalej. I co? Mamy jeszcze jeden temat, oczywiście bez którego nie może się każda męska rozmowa Obyć? Czyli alkohol. euro. Gramy nie, euro. Przepraszam. Alkohol. alkohol nie wiąże się z. Nieważne. Dokładnie tak. Peszko lubi to powiemy sobie dwa, dwa słowa euro, jak ty, jak tam oglądasz mecze, w ogóle śledzisz, jesteś piłkarsko jakoś tam nastawiony?
1: Oglądam, ja niestety podobnie jak ty należę tego pokolenia, które wielkie turnieje mistrzowskie polskiej reprezentacji, to jest tak naprawdę pasmo nieszczęść może z wyłączeniem 2016 roku i mistrzostw Europy cieszymy się i wspominamy Nic kolej... się nie stało. przez kolejne lata wspominać będziemy ćwiczyć finał, ale począwszy od 2002 Korei, Japonii <laughs> przez 2000 6, 8, 12, 18, wszystko wskazywało na to, że 20, czy 21 jest na względzie to, że Euro 2020 odbywa się w 2021 roku. Wpisywalibyśmy do tej samej grupy, ale nadzieja umiera ostatnia. Będziemy, no. będziemy teraz odkuwać się za potop szwedzki. Tylko zwycięstwo, panowie, tylko zwycięstwo. No i co?
0: No to co, co zobaczymy. Ten, 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 wszyscy przyjęli ten remis z Hiszpanią jako, jako ogromny sukces i ogromne zwycięstwo, a ja tak patrząc na tabelę cały czas jesteśmy na ostatnim miejscu e, i piekielnie ciężko, bo już z trzeciego miejsca nie wyjdziemy. Z trzeciego, tak, to jest
1: Musimy, mówiąc krótko, nie ma co kalkulować, trzeba mecz ze Szwedami wygrać. Ale pamiętam, wygrać, że z Czechami tak, mieliśmy i... wygrać w 2012. Też była podobna sytuacja, żeby awansować. Już nie wspominam o paru innych przypadkach. Zobaczymy. Mhm. Niestety... No
0: musimy wygrać i muszą tam jeszcze inne mecze się ułożyć tak, żebyśmy chyba wyszli, nie? Chyba nie. W
1: przypadku, no, nie jestem pewien, tak, w przypadku naszej wygranej, niezależnie od okay. tego meczu Słowa, Słowacji z Hiszpanią, to wychodzimy z drugiego miejsca.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, jak już jesteśmy przy piłce nożnej, bo yy, nierozerwalnie, to też wiąże się i z jakby tematyką naszego podcastu, yy, gry piłkarskie. No dzisiaj to jest oczywiście PES i FIFA. My chyba już kiedyś rozmawialiśmy, nie? Czy jesteś Team PES? Tak, czy, chwilę czy rozmawialiśmy na
1: ten temat przy okazji zerowego, zdaje się, odcinka. I
0: Pewnie tak było. I że
1: jest jednak tego, tego nurtu konami, japońskiej fizyki piłki nożnej. Mm. Ale to, co mnie najbardziej boli, to jest liczba tak naprawdę pozycji na rynku gier komputerowych czy gier konsolowych yy, związanych z piłką nożną. Wystarczy no, przypomnieć sobie, ja już nie będę sięgał do czasów Amigi Sensible Soccer, ale tak y, przeleciałem sobie, mówiąc nieładnie, przez y, meandry swojej pamięci i na samym PlayStation. Chcesz
0: powiedzieć, że kiedyś to było? Kiedyś to
1: było, no tak. No, przecież poza ISS-em, czyli... Y, y, Poprzednikiem Pro Evolution Soccer, mm -hmm. Wing Eleven, pod tą, pod tą nazwą w Japonii, znana była seria produ produkcji Konami i Fifon dostępna była masa innych serii, choćby tutaj wystarczy wspomnieć o Libero Grande, Viva Football, This is Football. Pamiętam mm -hmm. też, że poszczególni pokaże mieli swoje, swoje gry. Ronaldo, v Football była taka gra, David Beckham miał tak. swoją, Michael tak. Owen. Adidas wydawał...
0: Manchester United, całe, tak, całe kluby też miały. Manchester kluby, United, football. Tak. Dokładnie
1: tak. Aktua Soccer, tu można wymieniać długo. Na rynku tak naprawdę mhm. zostały dwie pozycje, to znaczy właśnie FIFA i PES. No i co? No i troszkę chyba zjadają własną nogą. Czekam na nową odsłonę oczywiście PES-a. Gra ma zostać przeportowana, czy właściwie napisana od nowa na nowym silniku co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Z drugiej strony mamy produkcję od Electronic Arts, która nastawiona już jest stricte na trzepanie kasy na trybie Ultimate Team, który ja też, żebyśmy mieli tutaj klarowną sytuację. Ja przez lata grałem zarówno w PSA jak i jak i w FIFA do pewnego momentu do, do przesiadki na generację PlayStation 3, Xbox 360 jednak głównie w PESA później przestawiłem się na parę lat na FIFA, później wróciłem do PESA teraz regularnie, znaczy regularnie w ogóle słowo, no regularnie, ale, ale, ale nie wiele grywam właśnie w Pro Evolution Soccer 2021 Season Update, bo to nie jest nowa gra to jest tylko aktualizacja mm -hmm. składów, w tym zakresie przynajmniej Konami zachowało się myślę fair, bo też sprzedawało tę osłonę serii taniej, aniżeli Poprzednie, poprzednie, części, wskazując, że to jest tylko naprawdę łatka w zakresie składów, nic nowego się nie pojawiło. Problem polega jednak na tym, że ja od pewnie z mała 15 lat gram tylko w trybie online, w konsekwencji czego w ProEvo okazuje się po czasie, że, że tak naprawdę niewiele jest do roboty, a dużo do roboty mogłoby być w trybie właśnie Ultimate Team, który przecież pojawił się bo już też z mała, prawie 15 lat temu, bo w marcu 2007 tak się zatrzymałem na chwilę, bo to nie była nawet, nie była nawet FIFA, mm -hmm. tylko taka poboczna odnaga serii, wydana z okazji kolejnych rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2006-2007. Tam jako odrębny tryb pojawił się właśnie pojawił się po raz pierwszy fut później wrócił bodaj w FIFA 2009, także jako odrębny, odrębny dodatek osobno płatny na PlayStation 3 i Xboxa 360. I to było naprawdę super, to zbieranie kart, z czasem pojawiła się masa opcji na udoskonalenie swoich spow, natomiast teraz to jest tak mhm. kokaina i prób wejścia w, w tę grę, jeżeli nie chcemy z drugiej strony inwestować niesamowitej liczby y, godzin, wymaga albo, albo nakładów gotówki, albo wrzucenia na spory luz, bo, bo dostawanie y, po uszach cały czas tylko dlatego, że ktoś ma w swoim składzie kolejne y, karty i kończy tych klasycznych piłkarzy, począwszy od Pele przez Ronaldo, ale tego Nazario Delimene, nie? Cristiano Ronaldo, przez najbardziej dopakowane mm -hmm. karty z, z bohaterami, bo bohaterami, no bohaterami, ale <laughs> no wiem, historii. Mm -hmm. Tak, bo to staje się mm. mocno mocno problematyczne, dlatego ja w pewnym momencie FIFA odpuściłem, gdzieś tam czasem dłubię jeszcze w Pro Evo, ale liczę na to, że coś się zadzieje w tej, w tej branży. No dobrze, ale jakie są twoje ulubione pozycje piłkarskie z przeszłości, a do swoich jeszcze wrócę, ale jestem ciekaw. Z
0: przeszłości to, to, z przeszłości to może być tylko jeden tytuł i zawsze, w, w, do dzisiaj nawet jestem w stanie e, wyjąć gdzieś tam emulator na, na laptopie, podłączy, podłączyć joystick i jednak sensible soccer odpalić, bo to jest gra, która się po pierwsze nie zestarzała, e, po drugie e, ja zatrzymałem się piłkarsko na, na tych nazwiskach, które gdzieś tam w... w Sensible Soccer 9.5 tudzież 9.7 y, są.
1: Jak Darek Szpakowski.
0: Tak jak Darek Szpakowski, tak, tak. Ja tak się troszkę śmieję, jak, jak Dania grała i mówię sobie, o kurczę, jeszcze nie jestem taki stary, bo Schmeichel broni, nie? Ja to potem się a okazałem. to już jest
1: nowe pokolenie Czyli, w troszkę,
0: tak? Troszkę się śmieję, bo to ja już oczywiście wiedziałem, nie? I to 35-letni syn Pitera Schmeichela, który jest u, u schyłku kariery. Ale jest, potem... ten,
1: jest ten moment, kiedy orientujesz się. większość piłkarzy biegających po blisko jest młodszych od ciebie. To jest,
0: to jest Tak, tak. Bliżej, tak. Bliżej rocznikowo do trenerów, a jeżeli piłkarzy, to... Tak, tak i to jest straszne, bo zawsze jak oglądałem wiesz, za dzieciaka w ten, to, to, to byli tacy bohaterowie, tak jak zresztą powiedziałeś, wszyscy byli starsi od ciebie, wydawało się dorosłe, dorosłe chłopy, a teraz tak oglądasz i wszyscy są dwa razy młodsi od ciebie, to przykre jest bardzo. Czyli, e, I tak, sensible co? soccer, przede wszystkim, uh -huh. przede wszystkim w moim sercu sensible soccer, e, a tak jeszcze wracając i abstrahując, w FIFA w pewnym czasie pojawił się też wątek fabularny, nie, że można tam grać w jakieś takie dziwne historie. tak.
1: To stosunkowo niedawno już była cała fabuła dotycząca postaci Huntera. To był brytyjski piłkarz, którego losy śledziliśmy przez kilka sezonów. Następnie zostało to zastąpione przez Volta, czyli długo wyczekiwany tryb gry poza klasycznym boiskiem piłkarskim, nawiązujący tak naprawdę do FIFA 90. To swoją drogą, ale chyba tak jedna z najbardziej kultowych odsłon serii, czyli FIFA 98, Road to World Cup, gdzie była opcja grania na hali, właśnie. Mhm.
0: Z FIFA 98 to chyba każdy, ktokolwiek miał z tą grą wspólnego, to pamięta song zespołu Blur, który, który był tam motywem przewodnim.
1: To chyba jedna tak. z taka mieć, mamy przeze mnie odsłon właśnie tej serii, ale tak, też.
0: Ale to był też ogromny przełom, nie? Chyba FIFA 98 odmach. Ona, ona już wyglądała, tak wyglądała znacznie że, lepiej niż że 97.
1: Tak. I też była y, taka bardziej responsywna gameplay'owo, to pamiętam, więc, więc faktycznie.
0: A pa pamiętasz kiedy w ogóle z FIFA się zetknąłeś? Jeszcze w tą taką
1: wrzucie izometrycznym, to to, były, to była chyba 90, 96 rocznik. 97 to zdaje się była pierwsza trójwymiarowa odsłona serii, że to musiała być, musiała być wcześniejsza odsłona mhm. serii. Tak?
0: Ja się zetknąłem od pierwszej FIFA, pierwsza FIFA, która nie, nie miała jeszcze jakby nazewnictwa takiego z rokiem dodanym, tylko po prostu nazywała się gdzieś to FIFA Soccer bodajże. No i to był rok 94. Jak dziś pamiętam, graliśmy z kolegą, jak dziś pamiętam, tam w tej grze wyskakiwały reklamy Adidas Predator, były takie kiedyś buty, Och, tak, ja buty ja, ja do gry w piłkę. Pamiętam jako dzieciak, tak. to, no, to było marzenie każdego nie, dzieciaka w, w, na, na osiedlu. W
1: klubie piłkarskim kopałem piłkę rodziną, zawsze rodzicom wierciłem w brzuchu, muszę być właśnie Predatora, no chciał i wymawiałem wszystkim, że e, znaczy, wymawiałem rodzicom, że wszyscy na boisku mają, tylko ja jeden nie mam. Prawda była taka, że miał jeden kolega i później ja dostałem. <głos> Nikt nie miał. Tak, e, tak natomiast, natomiast e, to też promotory miały, miały kilka e, wersji oczywiście, kilka, kilka poziomów. Tak, te, oczywiście. Najlepsze to były tak, 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 tak. który biegał później tak. Zidane, ale też, też faktycznie dostałem. Miał takie inne trojkorki, takie bardziej prostokątne, a nie okrągłe. Mm -hmm. mm to był jeszcze okres, kiedy noga dzieciaka rosła diabelnie szybko i pamiętam, była pół sezonu w nich tylko kopałem i później, tak. później wylądowały, nie wiem gdzie. Więc tak to było skupowanie właśnie butu sportowego. Teraz jest kupiłem parę lat temu też predatory będą mi służyć tak długo, jak my zostaną zajechane doszczętnie.
0: Jasne. Jeszcze z FIFA 94 mam jedno wspomnienie, to jest fakt, że w momencie dokonania faulu takiego, na który sędzia reagował żółtą bądź czerwoną kartką, przed tym sędzią można było uciekać. I do momentu, aż on cię nie złapał, to można było, to chyba był w ogóle bug w grze, bo, bo nie sądzę, żeby to było gdzieś zamierzone, ale można było na przykład przez pół godziny tym, tym joystickiem operować i w koło w koło boiska uciekać i, i sędzia wtedy cię gonił. Do momentu jak się nie zatrzymałeś to tej żółtej kartki nie dostałeś. W
1: tych FIFA koniec lat 90 pamiętam, że jeszcze był osobny przycisk odpowiedzialny za bardzo brutalne wejście. Był normalny wślizg, tak. był osobny za taki faul na pograniczu kartki. Tak, brutalny
0: faul i można było z, skoczyć bramkaże, bramkaże tak, tak, to prawda. Tak, prawie, tak. To, tak no, to było bardzo brutalne. To z
1: czasem um, zostało wyrugowane z kolejnych odsłon serii. Ciekawe dlaczego. Ale ja też miło wspominam, te, w ogóle było tak, że co jakiś czas przy okazji dużych turniejów piłkarskich, co się, co się teraz nie zdarza, pojawiały się okolicznościowe wydania. Ja bardzo miło wspominam właśnie wspólne granie z kolegami z osiedla w FIFA World Cup 98. Ale też wydanie z 2002 mm. roku, czyli to pierwsze, na którym po 16 latach przerwy reprezentacja Polski grała. Tam z kolei, pamiętam, były takie podkręcone strzały z dodatkowymi efektami graficznymi. Można było względnie łatwo strzelić bramkę z połowy boiska. Ale to, to też były całkiem, całkiem niezłe od strony FIFA. A inne?
0: Były takie myki.
1: Jeszcze gry sportowe?
0: Inne gry sportowe, a ja chciałem z innej strony, jak uh -huh. rozmawiamy o grach, to chciałem cię zapytać, no bo tych gier możemy wymieniać dużo. W latach 90. był wysyp, był, były te wszystkie nawet na 8 bitowce było uh -huh. sporo tych. Micro Pro Soccer chociażby Gol, chociaż nie pamiętam, czy na 8 bitowce Gol wyszedł, Gol, 1-2, i można by tego wymieniać. Sensible Soccer przecież cała, to, 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 to był taki, to była taka FIFA tamtych czasów. Sensible Soccer co roku wychodziła nowa wersja, z, a u z aktualizowanymi składami i co roku można było zagrać w nowe Sensible Soccer. Ale o co chciałem powiedzieć, chciałem też ciebie zapytać o filmy sportowe z jakby z tematyką piłki nożnej, bo z tym jest chyba dużo, dużo gorzej niż, niż z grami. To
1: chętnie, ale ja jeszcze skończę ten wątek gier, gier, bo mówisz o tych grach, które nie weszły w trójwymiarowe środowisko, Mam przed oczami przede wszystkim arcade'owe wydanie gry Super Sidekicks 2, gdzie na automatach przegrałem masę, masę pieniędzy. Pamiętam, był taki specjalny moment, kiedy można było oddać strzał, zmieniała się perspektywa, rzuty karne też były jakby z perspektywy pierwszej osoby przedstawiane. Bardzo sympatyczna ta produkcja była, a ja miło wspominałem również tę odnogę FIFA, chyba nawet bardziej, bo przez lata tak przynajmniej w takim środowisku purystów, nazwijmy to, piłkarski, ten y, tę palmę pierwszerstwa dzierżyło Pro Evolution Soccer. Ta FIFA, FIFA była zdecydowanie mm -hmm. słabsza, szczególnie za czasów PlayStation 2, ale wtedy pojawiła się taka podseria FIFA Street. Szczególnie druga część y, to jest coś, coś, coś innego i coś, co ja wspominam, naprawdę z dużym rozrzewnieniem, a może nawet bardziej niż FIFA Street, to inną produkcję studia EA Sports Big, to znaczy NBA Street. Tam także wydawano, ty dzisiaj masz sobie koszulkę Chicago Bulls, więc to takie Idealna, Szkoda, będzie. że
0: Państwo tego nie Szkoda, widzą. Szkoda, że
1: Państwo tego nie widzą, to będzie doskonałe nawiązanie, ale taki gier mi brakuje, czyli mocno zdręcznościowych, nastawionych na czysty fan mm -hmm. gier sportowych. Przecież. Oj.
0: To od razu skojarzyło mi się, jak powiedziałeś, o koszykówce i taki mocny fan. To pamiętam jak NBA Jam katowaliśmy tak, z kolegów.
1: To potężna zabrach. Nie było czyli od Midwaya, czy producentów, i tam pojawiały się w niektórych wersjach postacie z Mortal Kombat, o którym mówiliśmy. Mhm. Grzechem byłoby nie wspomnieć także o Championship Managerze, czyli football Managerze.
0: O tak, o to menadżery to zupełnie inna kategoria, już tak, jasne. Do tego
1: pewnie wrócimy. Była też, pamiętam, polska no. odpowiedź na football, czy na Championship Menadżera, wówczas jeszcze pod, pod taką na, nazwą była, wydawana by ta seria. Polska odpowiedź z Ligą Polską, gdzie można było kupować mecze. To była Liga Polska, Liga Polska Liga,
0: Manager. Liga Polska Manager, tak. Tak, było coś takiego. Ale wrócę do Twojego,
1: wrócę do twojego pytania, którego uciekłem. Najlepsze Ale wiesz co? Film.
0: Ale teraz w FIFA, bo FIFA Street, ta generalnie seria została gdzieś tam skasowana, ale czy w nowych FIFAch nie ma gdzieś tam możliwości grania na ulicy? Jest
1: właśnie ten tryb Volta, tylko że on nie jest okay. taki odjechany, bo, bo FIFA Street bliżej było jednak do tak samo jak NBA Street do takich gier sportowych z Mario w głównie, czyli odjechane wsady w przypadku mm -hmm. koszykówki z dziesięcioma mm, Duże głowy ruchu. gdzieś tam takie,
0: takie mm, tak, płonące piłki. to też.
1: Natomiast właśnie płonące piłki, strzały e, niczym z kapitana Subasy e, i tego rodzaju specjalne uderzenia i odjechane zupełnie triki. Ta, ta, ten tryb Volta dane parę lat temu do FIFA tej standardowej jest tylko dodatkiem. Jakoś ja przepraszam, ale nie, nie mogłem się wciągnąć, mimo że próbowałem w
0: tę w opcję. Jeśli ktoś, któryś z naszych słuchaczy nie wierzy w krzywiznę ziemi, jest płaskoziemcem, to niech sobie zobaczy którykolwiek z odcinków kapitana Subasy, Tam krzywiznę ziemi, jak biegną po prostu z kolejną akcją, widać doskonale. Nie? Bo oni tam jak zawsze jakby biegli... Tak, 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 no to tak... Piękny, taka. piękny czas. Taki żenujący żart. Ale
1: próbowałem także żeby... wrócić, bo, bo jak wiele tych znanych anime począwszy od, e, od Dragon Ball'a, przez ostatnio dowiedziałem się także czarodziejkę z Księżyca. E, właśnie kapitan Subasa e, otrzymał zremasterowaną, odświeżoną wersję. E, mm. Ale już jakoś nie dałem rady przebrnąć przez całość, Na
0: no, wiesz, że Himen będzie? Tak, no. wiem, że
1: będzie Himen. Jarałem się po prostu jak flota Stanisława. Panie,
0: z... Panie to, to ja to sam. Tak, samo. tak ja się miał, ale świetnie filmenia. to wygląda. Tak, bardzo dobrze to wygląda. Ogóle... Kevin, Kevin Smith, tak? Dobrze mówię? Odpowiedzialny jest za to wszystko? Nie, nie
1: Jestem pewien, natomiast jest taka seria... To ten Netflixie.
0: Silent Bob jest, nie? Kevin Smith. Tak,
1: tak, tak. tak. Natomiast oczywiście teraz pomyślałem hmm. o tej serii na Netflixie, o zabawkach, które nas ukształtowały. Tak, to jest tak. Tak, tam mm -hmm. jest historia... Nie z innymi Chimena, Chimena hmm. więc polecam zdecydowanie obejrzenie tego odcinka, jak i również wielu innych. Pewnie będzie okazja, żeby, żeby do tego wrócić. I to tak, właśnie Chimena przecież tak, zaczynał jako, jako y, zabawka. I całkiem udanego serialu, więc tak. na, na potęgę posępnego czerepu będziemy, będziemy na pewno to oglądać.
0: Tak jest. No i te, te jeszcze te kilka słów o tych filmach, bo ja tak o tych grach, tych gier było mnóstwo, a czy były jakieś dobre filmy? Bo, bo szczerze powiedziawszy gdzieś tam w, w pamięci szukam, szukam i tych piłkarskich filmów e, gdzieś jak na lekarstwo było chyba, bo sportowych było trochę, no oczywiście nie mam, tam możemy mówić, że roki i tak dalej, ale tak stricte piłkarskich.
1: Były takie filmy, ja zacznę od polskiego poletka i wielkim z wielkim rozrzewnieniem wspominam cały czas piłka, piłkarski poker. To jest film, A, który no, to pozostaje, klasyki, pozostaje tak. aktualny. Ja jestem uczciwy sędzia, wziąłem za 3-0, będzie 3-0. Tak
0: jest. <laughs>
1: Niezapomniana no, rola Monusza um, Gajosa. Tak jest. Ale obok tego jeszcze, um, ojej, Escape to Victory, tylko nie wiem jaki jest polski.
0: E, tak, to, to był film, w którym grał Tele. Sylvester
1: Pele? Stallone, tak. tak. Sylvester Stallone, Tele i Giddejna. Kazimierz Dejna, dokładnie tak.
0: Tak jest. Tak jest. Sylwester Stallone był w bramce, dobrze pamiętam.
1: Nie można a, łatwiej było go postawić między e, sukami. To jest historia ucieczki y, z więzienia nazistowskiego tak. w trakcie II wojny światowej, gdzie rozgrywany tak jest tak mecz właśnie pomiędzy więźniami a reprezentacją y, strażników, nie, tak, strażników więziennych czy nie, też, też asesmanów. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Bardzo dobry
1: film skąd, no.
0: Była też cała Tak, serca. tak, bardzo mi się podobał ten film. No a gdzieś ostatnie lata. By, był film, który gdzieś tam, notabene jest powtarzany teraz na kanale Puls Gol i Gol 2.
1: Chyba Gol 3 I nawet wie... jest. Pamiętam, że jedynka i dwójka były w kinie, ale kolejny to już chyba taka, takie prosto mhm. na DVD, prosto na, na streaming wydania. Natomiast Aha. te pierwsze części były całkiem, całkiem przyjemne. To właśnie taka historia, tak, historia od tak, zera do, od zera do to... bohatera. Tak, tak. Typowo. Podobne do tego, co przedstawiono właśnie w trybie kariery i w, w historii Alexa Huntera w, w FIFA, więc też coś bardzo lekkiego mm -hmm. się Tak, wyglądało. tak,
0: tak, coś w takim stylu. Było
1: parę takich pozycji. Podkręcaj, czy podkręć jak Beckham z Giron Knightley, tylko z tego względu pamiętam ten film. Ale jeszcze jest hmm. Shaolin Soccer. Tu już mówiliśmy o, o kapitanie Tsubasie, więc w oh, podobnym to,
0: to
1: klimacie, mocno odjechanym, hmm. można, można wspomnieć. I pytały się ostatnie lata. To ja powiem o filmie, o Jego Maradonie. Tylko, że to jest bardziej, to jest bardziej dokument aniżeli. Film A to jest fabularny. dokument fabularny, Ta, czy taki nie,
0: stricte dokument, do, taki to fabularny? Jest, to jest dokument,
1: to jest dokument, który wykorzystano nagrałem właśnie głównie z okresu, uh -huh. kiedy, kiedy Diego Arnando Maradona grał w Neapolu i jest to historia dwóch postaci, znaczy jest to historia Diego i historia Maradony, to leży te dwie postacie współegzystowały, żyły w jednym ciele mm. i o ile Biego był raczej. No tak, coś w tym jest. Tak.
0: Coś w tym jest. Mhm. Świetny film, można no, go wiesz, zobaczyć w serwisach
1: streamingowych o tym, jak e, geniusz piłkarski może być połączony z słabością człowieka, w wielkim skrócie. No
0: dokładnie, dokładnie. Jest jeszcze film Pele, z tego czasu TVP pokazywała i, i też całkiem niezły, nie wiem, czy widziałeś o historia historia.
1: To, ale masz na myśli, bo są dwa filmy o Pele. Fabularny jest, fabularny. jest też nowy film z 2020 albo 2021 roku, i to jest chyba film dokumentalny.
0: Tylko się nie, mówię o fabule. Gdzieś Czy tam od Małego Chłopaka. To nie, to
1: nie, tego filmu nie widziałem.
0: Tak, od małego chłopaka, jego historia, jak zaczyna grać. I też utkwiło mi w pamięci taki jeden motyw, który, w którym Pele zaczyna czarować na boisku. Jest już w takim wieku, że już jest w stanie, wiesz, przechodzić tych wszystkich przeciwników od połowy boiska i strzela bramki. I, i jeden z trenerów mu mówi, że wszystko fajnie, że strzelił, ale tak się nie gra w piłkę. To są jakieś cuda na kiju, tak, tak się po prostu nie gra w piłkę. Jak bardzo się wtedy mylił, nie? ten trener. I teraz jest jeszcze, jeszcze jest, pomijam już oczywiście filmy Patryka Wegi, bo to są... Przecież, no on, też, jest... on też tam próbował coś z piłką mieć, jakieś romanse. Czy
1: Bad Boy? Będę, może tak, się mylę, ale tak, to jest
0: tak, dwa, tak, dwa,
1: tak, Ale teraz tak. na ekrany polskich kin po długiej przerwie trafił film, druga połowa, którego nie widziałem. Podobna podobno oskarowa rola Grzegorza Krychowiaka. Do tego popsadzi Cezary Pazura. Ma, ma, Mateusz musiał? Nie, nie Mateusz musiał. O Boże, jak ma na imię? Musiał, tak, tak, tak. tak Młody musiał, musiał. Nie Mateusz tak. na pewno nie, na pewno nie, na pewno nie Mateusz. I też nie Mariusz. Maciej musiał. Tak. Maciej, Maciej, tak. Maciej musiał więc. Przepraszamy tak, cię Maciej. Przepraszamy Maciej. Wiemy, że tego nie słuchasz. Przepraszam. Nie
0: widziałem, nie mogę powiedzieć nic, tak samo jak nie widziałem też Netflixowego filmu, filmu o Roberto Baggio, yy, ale tak, to jest włoski tak, tak, film i to tak. mnie już odrzuciło od razu, ale też potem czytałem, nie ukrywam, yy, opinie tych osób, które znają się na futbolu, które gdzieś tam żyją tym futbolem, to tak powiedziały że no... Można obejrzeć, ale rewelacji żadnej to już nie jest. Dużo jest teraz takich Więc filmów. Też nie Mam
1: wrażenie, że każda platforma streamingowa stara się coś zaserwować. Niedawno był film o Tottenhamie i José Mourinho. Zdaje się na mm. Amazonie. Także trochę, trochę tego jest. Bardzo dobrym filmem mm. dokumentalnym, już tak kończąc, jest film poświęcony Manchesterowi United temu, tej ekipie pod wodzą Sir Alexa Fergusona, która wygrywała w 99 roku. Oj, co to był Lidę za zespół.
0: Listów. Co to był za zespół? I to był chyba ten mecz z Bayernem, co? Tak, tak Gdzie Bayern tak, wygrywał do tak. 90 minuty.
1: Wyszedłem do kuchni, na chwilę słyszę tylko, że strzelana, została druga bramka i pozamiatane, mm -hmm. nie było już dogrywki. Po, po wszystkiemu, jak to parafrazując, Marcina Dańca z, tak jest, tak jest. o, o Andrzeju Gołocie.
0: Tak jest. Nie, masz rację, dokumentów jest bardzo dużo, bo jak teraz sobie przypominam, jak tak lecę po Netflixie, to dokumentów jest bardzo dużo. Od Ibry przez Griezmana po Ronaldo, tych dokumentów jest mnóstwo. Ale fabuły, fabuły mniej no,
1: ale dobra. Z całym szacunkiem dla Antoana Griezmana to chyba jeszcze trochę za wcześnie na, na dokument o tym zawodniku.
0: Wiesz, to jest dokument taki, yy, yy, takiego typu, że on jest za mały, za chudy na piłkarza i, i, i robienie tych, tych kolejnych etapów, walka ponad wszystko, ponad te jego, jego warunki fizyczne, wiesz, to jest taka historia fajna, lubimy takie historie. No, zresztą Michael Jordan też taką troszkę historię miał, nie? On taki za mały, czy Scottie Pippen bardziej, chyba Scottie Pippen bardziej, bo on też do pewnego momentu w swoim życiu był nie za wysoki jak na koszykarza, gdzieś 1,80 m i potem nagle już na studiach... Wystrzelił. Wystrzelił i, i, i okazało się... No, ale że
1: Michael to nie ma o czym 198 cm wzrostu, co to jest. No się nie nadaje do koszków. naprawdę.
0: Nie, nie nadałeś. się. Zresztą to... E, panie, coś pan. Dobra. Przejdziemy chyba do tematu odcinka. Czego, od czego by tu zacząć? Powiedz? Chyba od tego, żeby powiedzieć. Co się stało? Jakby, co to się tak? w ogóle, Tak, co to się stało się w ogóle w tym, w tym, w tym całym ambarasie, że będziemy o tych cyberatakach mówić. Co się stało? Stało się to, że wyciekają informacje, które rzekomo mają pochodzić ze prywatnej skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka. Minister Dworczyk to jest szef kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wiesz, dlaczego ja nigdy nie mówię premiera, tylko zawsze tak używam tej prawidłowej nomenklatury? Żeby nie było do płci? Nawet, nawet nie. Zawsze to będę pamiętał, bo kiedy pisałem pracę magisterską i gdzieś tam pojawiło się to słowo kancelarii premiera czy premiera, no to bardzo był niezadowolony mój promotor i zawsze to skreślał. Oczywiście słusznie. Nie ma czegoś takiego w Polsce jak premier mówił. Jest prezes, prezes Rady, Rady Ministrów, Rady Ministrów. Tak, jest, tak, rodzaju... jest kancelaria premiera Rady Ministrów i tak należałoby pisać i tak proszę pisać. To tak jak ja ostatnio i, wspominałem, i zawsze tym, pamiętał.
1: że jeżeli mówię o prasie czy telewizji to nie używam określenia media, tylko zawsze tak mój profesor od prawa prasowego wskazywał środek, środki społecznego przekazu, więc pewnego tak, rodzaju tak. nawyki jednak dobrze sobie też wypracować.
0: Tak, tak, dobrze wiedzieć. I szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, odpowiedzialny też, też za cały program szczepień w Polsce, no miał tego, tego pecha, czy, czy wynika to z jego nonszalancji, że hmm, dostano się po prostu na jego skrzynkę mailową. Też podobno na jego profile gdzieś tam w portalach społecznościowych i profil jego żony na Facebooku. I wszystko to, co tam się znajdowało, tak przyna, taka przynajmniej jest retoryka tych atakujących, oni to teraz publikują. My tak do końca nie wiemy, czy to, co publikują, to faktycznie pochodzi z tejże skrzynki. I nie wiemy też, czy to, co na tej skrzynce się znajdowało i to, co publikują, to są te same materiały, bo te materiały mogą być równie dobrze
1: nie cieszę, że to będzie odcinek, w którym ja będę zadawał głównie pytania, więc zacznę. Czy wiemy, no. wiem, kim są oni? Ci, którzy I tak i nie.
0: I tak i nie, bo to co publikują, publikują to na Telegramie. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Telegram, to to jest taki komunikator szyfrowany. Jeden Tutaj wielki daje cudzysłów. Jeden z bezpieczniejszych komunikatorów, chociaż specjaliści od cyberbezpieczeństwa są podzieleni, bardziej wskazują, że tym takim najbezpieczniejszym z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia zwykłego użytkownika, takim komunikatorem jest Signal, Telegram gdzieś tam zajmuje któreś miejsce, ale nie jest takim najbardziej bezpiecznym. Można tak chyba bardzo oględnie powiedzieć. I oni to nam publikują. Publikują to po polsku, niekiedy popełniając jakieś lapsusy językowe, co z kolei yy, sugerowałoby nam, że publikują to osoby niepolskojęzyczne. Yy, a co znowu daje nam do myślenia, jeżeli nie wiemy. Yy, kto nas zaatakował, no to prawdopodobnie robią to Rosjanie, nie? bo taka zawsze jest retoryka. Taka jest też retoryka naszego rządu i na posiedzeniu tajnym, takie to było posiedzenie tajne, że już te informacje wyciekły. Prezes Jarosław Kaczyński, który jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, też jednoznacznie stwierdził, że to jest atak ze strony ze strony Rosji, po prostu z terenu Federacji Rosyjskiej. Czyli my wiemy tylko to, co wiemy. Nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Na to wszystkie poszlaki wskazują, no ale tak jak było zresztą w przypadku innych ataków, czy to na Litwie, czy w Estonii, wskazywano, że to Rosja. Wiele poszlak wskazywało, że to Rosja, natomiast nigdy ostatecznie to nie było udowodnione, że to Rosjanie, ani też tak do końca nigdy nie da się udowodnić, że gdzieś władza krajowa Rosji ma z tym cokolwiek wspólnego. No to mogą być po prostu zwykli, zwykli rosyjscy hakerzy, którzy zresztą notabene są bardzo dobli w tym, co robią. No
1: i pewnie można by wrócić do tematu ewentualnego wpływu rosyjskich organizacji różnego rodzaju, czy, czy żeby nie powiedzieć jednostek rządowych na wybory w Stanach Zjednoczonych poprzednio.
0: Dokładnie tak. Tu też możemy odesłać do poprzedniego odcinka, czyli do odcinka, w którym omawialiśmy pięć ostatnio przeczytanych książek. Ja mówiłem o takiej książce Trole Putina Jessica Aro i tam bardzo ładnie jest to wszystko opisane, jak tak zwane trole Kremla wpływały na, na właśnie na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak dezinformują, jak jest umocowana w tym wszystkim telewizja RT dawniej Russia Today. Jak to wszystko ładnie się ze sobą wiąże, jak, jak ten wpływ dezinformacji ze wschodu wpływa też i na nasze życie codzienne, bo umówmy się, że to, co dzieje się obecnie w sferze informacji dotyczącej szczepionek chociażby na koronawirusa i to, co ludzie wygadują w, w internecie, to jest retoryka przejęta właśnie przez, przez trole internetowe ze wschodu, które chcą, żebyśmy uwierzyli właśnie w, w to dyskredytowanie tych preparatów, które jeszcze raz, są bezpieczne, są przebadane, mają wszystko to, co potrzeba, żeby wejść na rynek medyczny i tak dalej, i tak dalej, a jednak są ludzie, którzy gdzieś tam ufają tym wszystkim szemranym stronom w internecie, tym filmikom. Zawsze się tak mówi ładnie, filmikom z żółtymi napisami na YouTubie i wierzą bardziej w to, niż to, co jest w badaniach naukowych i w czasopismach naukowych.
1: Łatwiej zapoznać się z shortem na YouTubie albo na Instastore, jeżeli z mógł analizą.
0: Dokładnie. Wiele ludzi ma problem z tym, że, znaczy wszyscy chyba mamy problem z tym, że gdzieś szukamy sobie pod własne tezy pewnych, pewnych informacji i niewielu z nas ma też taki zmysł, żeby jednak pomimo tego, że gdzieś tam jesteśmy w jakiś sposób nastawieni do jakiejś tezy, to szukać tych informacji jednak również z drugiej strony. I możemy sobie znaleźć wiele informacji, które mówią, że szczepionki zabijają, ale później weryfikacja tych informacji doprowadza nas do tego, że jest to jednak mimo wszystko kompletna bzdura i należy czytać badania naukowe, które mówią zupełnie coś innego, że nie wyjdziemy z pandemii, jeżeli nie będziemy się szczepić. Szczepcie się, bo to naprawdę jest bezpieczne i skuteczne.
1: Czyli jak w starym radzieckim wcipie. tak o tym, że, roz, że na placu czerwonym w Moskwie rozdają, rozdają rowery. Samochody. Rozdają samochody.
0: Tak, tak. Nie rozdają, tylko kradną nie samochody, rowery i tak dalej, i tak dalej. Nie? No. I co jeszcze? Idziemy dalej.
1: Solidaryzuje mhm. się też z nami Komisja Europejska
0: Komisja, tak, no jesteśmy w pewnych jakby, jesteśmy zobowiązani pewnymi normami międzynarodowymi. Jesteśmy w pewnych strukturach i europejskich, w Unii Europejskiej i jesteśmy też w Sojuszu Północnoatlantyckim. O tych wszystkich incydentach, no bo jednak to są incydenty na, gdzieś na poziomie rządowym. Została poinformowana Komisja Europejska, ale zostało też poinformowane nato i pewnie wielu z czytelników, jeżeli już to czytało gdzieś i wielu z naszych, z naszych słuchaczy, jeżeli to słuchają, zastanawiają się, a co ma do tego na to, że gościowi w Polsce, pomimo tego, że jest gdzieś tam ministrem, zhakowano, czy, czy gdzieś tam wypłynęło jego hasło. Co, co ma do tego na to? Pewnie pewnie wiele osób się zastanawia. I co ma do tego Rozumiem, na to? że mam... O...
1: No no, zadałeś pytanie, to dobrze byłoby na nie odpowiedzieć, bo tak sta, stanęliśmy. Jasne, sam na... sobie
0: zadałem to pytanie staniliśmy i teraz będę jeszcze progu. zgrywał...
1: Ja już mhm. zacząłem ostrzyć zęby na odpowiedź, a to taki suspens normalnie jak najlepszą serię, ale
0: Żeby na to odpowiedzieć, musielibyśmy się cofnąć do roku 2007, bo wtedy pod podobną sytuacją jak my, chociaż o wiele bardziej, w, 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 w o wiele bardziej większej skali, zmagała się Estonia. Zaczęło się od tego, że gdzieś na początku wiosny w Estonii postanowiono zlikwidować w końcu po wielu, wielu latach pomnik radzieckiego żołnierza. Ten pomnik stał w centrum Talina. No jest wiele lat po wojnie. Estończykom ten pomnik to był pomnik tak zwanego brunatnego żołnierza. To był pomnik żołnierza radzieckiego, który miał symbolizować oczywiście wyzwolenie, wyzwolenie Estończyków spod, spod okupacji niemieckiej. Ale Estończykom nie kojarzył się ten pomnik jako wyzwolenie z okupacji niemieckiej, tylko kojarzył im się jako zamienienie jednej okupacji, czyli okupacji niemieckiej na okupację radziecką. Podobnie jak nam. I po wielu podobnie jak nam, tak, w wielu wielu miejscach. I postanowiono ten pomnik przenieść, nie zlikwidować, nie spalić, nie zniszczyć, a postanowiono go przenieść gdzieś w ustronne miejsce na obrzeża miasta, gdzie swoich ostatnich dni by dożył. Nie chciało go już mieć w centrum miasta, żeby po prostu już nie wzbudzać tych wszystkich emocji zbytecznych. Rosji, jak można się spodziewać, bardzo się to nie spodobało. Rosja zaczęła, zaczęła być głęboka jakby debata w Rosji, w mediach rosyjskich na ten temat, co to ci Estończycy wyprawiają. I zaczęły się pojedyncze ataki też na infrastrukturę informatyczną Estonii. Takie jakby w odwecie za to, co, co ci Estonczycy chcą zrobić. Estonczycy nie zrobili sobie z tego wiele. To, co yy, zamierzyli, to też zrobili. Przenieśli ten pomnik na, na obrzeża miasta. Yy, w Rosji też pojawiły się takie fake newsy, że ten pomnik zniszczono. I w pewnym momencie te ataki, bo trzeba też sobie powiedzieć, że od początku XXI wieku Estonia jest krajem mocno rozwiniętym, jeżeli chodzi o infrastrukturę informatyczną. To pierwszy kraj na świecie, który chyba jedyny na razie kraj na świecie, który wdrożył elektroniczne, nie elektroniczne, sam z siebie poprawiam, internetowe wybory. Nigdzie na świecie nie ma czegoś takiego jak internetowe wybory powszechne, tylko w Estonii. Nie mieli z elektronicznymi właśnie, to co ja chciałem przed chwilą popełnić, bo wybory elektroniczne i wybory internetowe to są dwa, dwie, dwa różne pojęcia, dwie różne kwestie. W Estonii po raz pierwszy wprowadzono coś takiego jak elektroniczny dowód osobisty. Ponad 99% osób w Estonii ma elektroniczne konta bankowe i tak dalej, i tak dalej. Wiele spraw takich stricte urzędowych już od początku XXI wieku w Estonii można było i można załatwić online, więc ta infrastruktura internetowa w Estonii była bardzo, bardzo mocno rozwinięta, aczkolwiek zaniedbano jeden podstawowy aspekt w tym wszystkim, czyli aspekt bezpieczeństwa. I po tym, jak Estończycy przenieśli ten pomnik brunatnego żołnierza, to na ich infrastrukturę zaczęły się pojedyncze ataki. Zaczęły się od ataków DDOS na strony rządowe, te strony przestały działać. Od stron, również te ataki były na strony większych partii politycznych w, w Estonii i ten problem tak rósł, że w Rosji zaczęto już sobie nawet rozsyłać takie instrukcje internetowe jak można jeszcze tą Estonię zaatakować i wydarzyło się coś takiego, że w pewnym momencie, najprawdopodobniej, bo tego też do końca nigdy nie udowodniono, że w pewnym momencie do tego wszystkiego wszedł po prostu Kreml, który ma na usługach Różne grupy APT chyba się to nazywa, Advanced, Advanced Coś tam, Threat, Advanced Performance Threat, chyba, przepraszam, jeżeli się, się teraz pomyliłem, to są po prostu grupy, które są niezależne od rządu, ale są na usługach rządu, że wtedy, jeżeli się dokonuje jakiegoś ataku, de facto dokonuje się tego ataku jako rząd, ale można zawsze powiedzieć, że przecież to nie rząd zaatakował, to taka grupa, która nie ma z nami niczego wspólnego, i to tak właśnie odbywało się odbywał się wtedy. Z mojej perspektywy i z, tego, z perspektywy tego, co już przeczytałem na ten temat w swoim życiu, a pisałem też jedną pracę na studiach na ten temat, to Kreml w tamtym czasie, czyli w 2007 roku, testował po prostu na przykładzie Estonii swój poziom siły jakby w tej kwestii. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, i wyobraźcie sobie, Dominiko, że Estonia była do tego stopnia, zaatakowana elektronicznie, że w pewnym momencie nie działały lotniska, nie, nie działały banki, nie można było przesyłać pieniędzy. Zablokowane były strony internetowe rządu. Zablokowane były te wszystkie te wszystkie usługi, które można elektronicznie można było elektronicznie w Estonii wykonywać. Mało tego przez jakiś czas Zablokowany był nawet numer alarmowy 112 w Estonii, czyli przez jakiś czas nie można było nawet wezwać pomocy. Prezydent ówczesny Estonii, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, jak ten pan się nazywał, ale powiedział wprost, że Estonia jest w stanie wojny. Wtedy też ukuto taki, taki termin jak cyberwojna, i do dzisiaj mówi się, i to mówi się już nie tylko jakby kolokwialnie, ale w fachowej literaturze jest to również wymienione, że pierwszą cyberwojną w historii była cyberwojna właśnie Estonii, cyberwojna, która odbyła się na terenie Estonii. I tutaj jest też taki mały, mała ciekawostka. Jedyną infrastrukturą, która nie była wtedy w Estonii zaatakowana, to były struktury militarne. Może wiesz, dlaczego?
1: No chętnie się dowiem, ale pamiętam, że właśnie prezydent Estonii wówczas mówił o tym, że co takim stało się truizmem już, hmm. już po latach, że w obecnych czasach nie potrzeba pocisków, aby zniszczyć infrastrukturę i można to zrobić Kładnie. właśnie online. Zdalnie.
0: Tak, mm -hmm. tak, tak. tak, To też było takie znamienite zdanie, które, które prezydent Estonii wypowiedział, że dziś nie trzeba nam pocisków, wystarczy człowiek za komputerem i można sparaliżować cały kraj. A nie A zaatakowano... mm -hmm. i... Mm -hmm. Jedyną infrastrukturą, którą wtedy nie zaatakowano, były struktury militarne Estonii i moim zdaniem, bo tego też chyba, może się mylę, bo też nie czytałem jakby wszystkich książek świata, ale nigdzie nie znalazłem takiej, ale gdzieś w toku mojego rozumowania, nie zdarzyło się to dlatego, że już wtedy Estonia była członkiem NATO. I bano się po prostu od wetu, znaczy od wetu. Bano Akcji, się, od, bano i, się, tak. jakiekolwiek.
1: Tak. Mając to, na to względzie, że powiedzieć. atak na jedno państwo członkowskie NATO jest... Dokładnie. Na Wiąże całą... się to z
0: artykułem 5. Dokładnie tak. Nie. Ale mimo tego, że mimo tego, że za, żadne struktury wojskowe wtedy nie zostały zaatakowane, to podobnie jak teraz zrobili, zrobił nasz rząd informując NATO o tym, co się wydarzyło, tak i wtedy zrobiła to Estonia. Estonia poinformowała NATO, z jakim problemem się boryka i NATO powiedziało, że oczywiście przyjmujemy to do wiadomości, ale weźmy sobie pod uwagę to, że mamy 2007 rok. Widzicie, rozumicie, niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. Artykuł 5 to tak de facto mówi o tym, że to musi być napaść zbrojna i tak dalej. Nie możemy wojna tutaj... Wojna
1: konwencjonalna. Tak, wojna Grusy konwencjonalna. Brand,
0: tak. No, no, c, c. Dejcie spokój, co my możemy tutaj zrobić. nie? I wtedy za zaczęto się też zastanawiać właśnie w strukturach na to. No bo widziano, że problem jest jednak poważny, że można tą infrastrukturę kraju zdestabilizować dość, dość mocno. I wtedy zaczęto się też zastanawiać, co z tym zrobić. I zastanawiano się znaczy i długo i niedługo, bo wkrótce po tym w Talinie właśnie, co też było takim przyczynkiem, w stronę Rosji, powstało Centrum Cyberbezpieczeństwa NATO, pod egidą NATO w zasadzie, bo to nie była oficjalna jednostka NATO. Ale kilka lat później oczywiście debatowano długo nad tym. W końcu doszło do, yy, yy, urzędnicy i, i ta część militarna na to doszli do wniosku, że tak, można traktować cyberatak yy, tak samo na równi z atakiem zbrojnym. I cyberprzestrzeń jako nowo, nowa, yy, nowy teatr wojny. Bardzo by to określało. <trym> yy, yy. Obok lądu, powietrza, kosmosu yy, i wody. W 2016 roku został uznany za pełnoprawny właśnie teatr działań militarnych w Warszawie, na szczycie NATO w Warszawie. I tak w zasadzie Estonia stała się prekursorem takim tych rozwiązań stricte państwowych w cyberprzestrzeni takich, które mogą godzić już w bezpieczeństwo narodowe. Ale Wiesz, jedno jest to, co tam w NATO powiedziano, zrobiono i jakie procedury wypracowano, ale ja mam takie wrażenie, że do dzisiaj, nawet obserwując to, co dzieje się w moim otoczeniu, że te cyberataki i to, co grozi nawet zwykłemu użytkownikowi gdzieś tam z cyberprzestrzeni i z internetu, jest cały czas jakoś tak bagatelizowane. Mam, mam takie wrażenie.
1: Właśnie chciałem zapytać, w tym konkretnym przypadku, już przechodząc na grunt polski atak. na nasze, czy to organizacje rządowe, czy to poszczególnych mhm. ministrów skrzynki pocztowe, czy wiemy, co tak naprawdę nie zadziałało, czy problem polegał na zbyt łatwym haśle, przykładowo użytym, to już mówię zupełnie jak jak mhm. laik, tak, ktoś pisał słowo pasport jako, jako hasło i było to bardzo łatwe, mhm. I trafił trafił mhm. do, do rozgryzienia, czy wymagało to bardziej złożonych działań, czy, czy dostęp tego rodzaju skrzynek mm -hmm. jest w taki sp sposób autoryzowany. Przecież wszędzie mamy obecnie te dwustopniowe autoryzacje. Ja już nie mówię o przekazywaniu informacji no. objętych e, klauzulami e, dotyczącymi zachowania tajemnicy, czy to, mm -hmm. czy to tajność, tajne, ściśle tajne i tak dalej. No to mm -hmm. powstaje w tym momencie pytanie, skoro, biedni, skoro oni nie są w stanie się bronić, to co my biedni, malutcy, możemy faktycznie zrobić. Oczywiście ryzyko związane z tym, że ktoś uzyska dostęp do moich danych jest, yy, znaczy ryzyko może jest duże, natomiast potencjalne konsekwencje są mi mniej znaczące dla obronności kraju, aniżeli dostęp do skrzynki pocztowej poszczególnych ministrów. Być może no, dla... być może wicepremier yy, do spraw bezpieczeństwa właśnie posiada skrzynki pocztowej, może lepiej nawet, ale zakładając, że, że korzystałby już zupełnie serio yy, z maili, no to chyba też przekazywane są tam informacje istotne dla funkcjonowania całego systemu mhm. obronności państwa. Więc pytanie, czy zawiodły tutaj nasze służby, nasze systemy zabezpieczeń, to było zbyt łatwe do rozgryzienia? Czy te nasze systemy są niewystarczające? Okazało się, że choćby Inni członkowie NATO, nie mówię o Stanach Zjednoczonych, ale inne państwa Unii Europejskiej lepiej chronią swoje dane, aniżeli my, czy tak naprawdę to zdecydowano się na, na to, żeby zaatakować właśnie Polski, polskie władze, a wiemy przecież doskonale, że w pewnie, jeżeli ktoś jest w stanie pewnego rodzaju zabezpieczenia ustanowić, to ktoś inny znajdzie się, to będzie szybciej lub krócej, ale finalnie w stanie te, te, te zabezpieczenia, zabezpieczenia złamać. Zabezpieczenia złamać,
0: tak. jasne. Wiesz co, powinniśmy zacząć od tego, że do wymiany tej korespondencji, a przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo tak wskazują na to publikowane cały czas materiały na Telegramie, że cały obieg informacji w rządzie Odbywa się ze skrzynek prywatnych. Są to skrzynki na wirtualnej Polsce, są to skrzynki na Gmailu. No i chyba, chyba nie widziałem więcej żadnych takich usługodawców. To Więc
1: ja mogę tylko... pierwszym
0: problemem jest to, że były używane skrzynki prywatne.
1: Dla mnie to jest kuriozum, naprawdę. To, to jest coś totalnie abstrakcyjnego, jeżeli do przekazywania tego rodzaju informacji. Zakładam, że bardziej poważnych aniżeli informacje o tym, jakie jest menu w kantynie sejmowej tego dnia, używa się prywatnych skrzynek pocztowych.
0: No i tutaj dochodzimy do pewnego do pewnego kuriozum, bo to, co mówisz, to jest oczywiście prawda. Na każdym szkoleniu, nawet podstawowym z cyberbezpieczeństwa, czy tam z cyberhigieny, jak zwał, tak zwał, mówi się o tym, że w korespondencji służbowej nie używamy prywatnych skrzynek. Nawet człowiek, który jest zatrudniony do urzędu gminy w jakiejś najmniejszej gminie świata, w pierwszym dniu swojego szkolenia ma BHP i wie o tym, że nie może pić herbaty przy komputerze i nie może krawata wkładać do drukarki, bo to są hmm. podstawowe zasady BHP pracy w biurze. I nie mu... Tak i mówi się mu o tym też, żeby nie używał prywatnej poczty do służbowych rzeczy. O tym mówi także nie wiem, czy teraz się nie wygłupię, ale wyrok Sądu Najwyższego, czy też jakieś tam postanowienie Sądu Najwyższego, które stwierdziło, że Sąd Najwyższy stwierdził, że przetrzymywanie na prywatnej skrzynce mailowej e, służbowych dokumentów jest równoznaczne z wynoszeniem tych dokumentów na zewnątrz. Wiesz, wiesz o czym mówię? Nie? Tak, to, to, to tak... Chciałem
1: powiedzieć o tym, że tak naprawdę jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek wycieku informacji, które mają charakter niejawny, Niezależnie od tego, czy mówimy o tajemnic przedsiębiorstwa w kontekście prowadzenia działalności mhm. gospodarczej, czy idąc dalej, w kontekście właśnie.
0: Dokumenty, które mają tak, klauzulę z
1: poszczególnymi klauzulami mhm. bezpieczeństwa, to sąd każdorazowo czy organ sprawujący nadzór będzie sprawdzał, jak zachowywały się osoby, którym tego rodzaju informacji były udostępnione. No i jeżeli ktoś gubi mhm. pendrive'a w metrze albo zostawi ani wylogowany, co też tak. się zdarzało? Komputer kapecy internetowej. Się. No to, to zachowanie należytej staranności zostało zdecydowanie naruszone, nie, nie, nie powinno dochodzić tego rodzaju sytuacji, więc z, tutaj zasłanianie się nie wiedzą, czy brakiem, brakiem przeszkolenia w tym zakresie świadczy tylko i wyłącznie niekompetencji tych osób, które sprawują najwyższe, piastują najwyższe stanowiska w państwie. To właśnie moje pytanie: wszyscy... czy to jest kwestia tego, że to my w Polsce mamy niewystarczające systemy zabezpieczeń, czy to jest specyfika wszystkich krajów Unii Europejskiej, a po prostu, prostu zdecydowano, że Polska będzie dobrym celem?
0: Nie wiem, jak jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale wiem, że takie rzeczy zdarzały się nawet jakby najmożniejszym tego świata, bo nie sięgając daleko pamięcią Hillary Clinton. Również padła, czy też ktoś tam ze sztabu Hillary Clinton przecież padł ofiarą ataku phishingowego i tak przejęto poc skrzynkę pocztową Hillary Clinton. I już teraz nie pamiętam czy to była skrzynka prywatna czy, 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 czy też jakaś taka służbowa, konkresowa i też przejęto tę pocztę i też kompromitujące bardzo rzeczy tam z niej, z niej wyciągano. I de facto potem już chyba finalnie z, z tego powodu Hillary Clinton te wybory z Donaldem Trumpem przegrała. Ale co tutaj też chciałem powiedzieć, co jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Ci politycy, którzy dzisiaj tam w tych mailach, które wypływają na Telegramie, występują, używali tych skrzynek na Gmailu, na Wirtualnej Polsce, wszystkich tych takich darmowych darmowych skrzynek. Nikt chyba, ani jednego maila chyba jeszcze nie widziałem. Może tam jest, ale też nie jestem w stanie wszystkiego codziennie przeglądać. Może tam jest jakiś, jakiś rządowy mail i, i służbowy. Nikt nie, nie, Z tego, co widziałem, nikt nie używał, tylko wszystko to były prywatne skrzynki. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, że niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy niczego nie przesłał na swoją prywatną skrzynkę albo ze swojej prywatnej skrzynki, a były to a były to rzeczy służbowe. No dobrze, Widzimy, tylko, że w większej sytuacji nie ma
1: dostępu tego rodzaju informacji. Ja już pomijam przesyłanie w taki sposób, jaki mówisz, ale yy. dostęp przez osoby niepowołane, tak, czy narażone na cyberataka, jest, trzeba pamiętać o tym, że korzystając z prywatnych, znaczy prywatnych, no prywatnych oczywiście, ale, ale darmowych domen, skrzynek pocztowych darmowych domenach, yy. to dostęp do nich mają także operatorzy, dostawcy usług różnego tak. rodzaju, czy to Google, czy to Wirtualna Polska, czy jakikolwiek inny dostawca ma w praktyce dostęp do tych danych. W sytuacji, kiedy mówimy tak. o tym, że przesyłamy informacje, które powinny być chronione ja zawsze, jak nawet z klientami koresponduję i dostaję linka do dysku sieciowego gdzieś, gdzieś na Google, no to tu gdzieś ta lampka ostrzegawcza się zapala. Jasne, to jak mówisz, to się, to się zdarza, aczkolwiek raz jeszcze podkreślę, my mimo wszystko nie mamy dostępu do informacji, które mogą destabilizować funkcjonowanie kraju. Przynajmniej ja
0: nie mam. Tak, tak, oczywiście tak, to, to, jest, to jest prawda, ale każdy dysponuje takimi materiałami, które mogą skompromitować gdzieś go albo w, w pracy jego, albo gdzieś nawet prywatnie można, można opublikować takie. Też ciekawy jest taki aspekt, bo ja też w swojej pracy zawodowej prowadzę wykłady na studiach podyplomowych właśnie z takiego bezpieczeństwa komputerowego i zawsze pojawia się ktoś, kto przy, przy okazji omawiania takiego przykładu mówi ale ja nie mam niczego do ukrycia, przecież to, co ja tam mam na prywatnej skrzynce, to, 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 to w zasadzie niczy, nic nie znaczy, ja nie mam niczego do ukrycia. Zawsze znajdzie się ktoś, kto tak powie. A ja zawsze mówię, że jeżeli nie masz, czy nie ma pan, nie ma pani niczego do ukrycia, to poproszę o adres tej skrzynki mailowej i poproszę o hasło, Zobaczymy. A jutro wszystko opublikuję, tak, jutro opublikuję wszystko, co tam znajdę, gdzieś na prywatnym koncie na Facebooku, wszyscy będą mogli to obejrzeć. Jeżeli tak naprawdę jest, że ktoś nie ma niczego do ukrycia, to poproszę o to hasło, jutro wszystko przejrzymy i udostępnimy to, co ciekawsze kawałki tam się znajdą. Jest, oczywiście, chyba wiesz, że nigdy jeszcze nikt taki się nie zgłosił. Domyślam się, tylko tym raz
1: jeszcze, ja rozdzielam, stu, kilka lat mieliśmy sytuację, w której najbardziej znane, uprzejmie najbardziej znane gwiazdy amerykańskiej sceny show biznesowej, aktorki, aktorzy, muzycy padli ofiarą właśnie ataków hakerskich na ich konta tak. w iCloudzie, czyli w chmurze Apple, skąd wypłynęła masa tak. prywatnych zdjęć, także zdjęć o takim mocnym zabarwieniu erotycznym. Natomiast to jest kwestia tej, tej staranności. Ja się powinienem godzić na to, że jeżeli Dokładnie, wrzucam tak. informacje tego rodzaju w chmurę, tej roki pewnie tak żarty, pół serii miałby sporo do powiedzenia.
0: Tak, widzę tą scenę. Widzisz tę scenę z, z,
1: tak, z, z Skrida <laughs> z właśnie, że, że w, chmury, tak. w chmurę powędrowało zdjęcie.
0: W, w jaką chmurę? <laughs> w każdym razie
1: czymś innym jest tego rodzaju ryzyko i powinniśmy tak mocno kolokwialnie brać na klatę i zdawać sobie sprawę z tego, co się może wydarzyć, a czymś innym jest to, że ktoś powinien w pewnym momencie y, powiedzieć stop, jeżeli osoby, które, tak jak jeszcze powiedziałem wcześniej, piastują określone funkcje publiczne, wykorzystują skrzynki prywatne do działań tego rodzaju. No, dojdziemy zaraz do kuriozum takiego, że prezydent Stanów Zjednoczonych trzyma kody, to oczywiście upraszcza i trochę taki plastyczny przykład chcę podać, że kody do skrzynek, skrzynek, czy właśnie z czerwonym przyciskiem odpalającym ładunki nuklearne trzyma pod klawiaturą podklejoną.
0: No to jest wiele, wiele wątków można by w tej, w tej sprawie rozwinąć, bo jeżeli o prezydencie Stanów Zjednoczonych mowa, to jeszcze niedawny prezydent Donald Trump w ostatnich jakby godzinach swojego urzędowania, czy w ostatnich dniach, zostało mu schakowane konto na Twitterze. Wiesz, jego ulubione konto na Twitterze. Donald Trump bardzo lubił twitować. To konto przejęto i przejął to specjalista od cyberbezpieczeństwa holenderski, który powiedział, że użył do tego tylko jakby logiki, że próbował dostać się na konto Trumpa tylko wpisując hasła, które wydawało mu się, że Trump może użyć. Jedno hasło które miało MAGA 2020, po prostu trafił. Wiesz dlaczego MAGA? Bo Trump zwykł używać takiego stwierdzenia Make American Great Again. I to jest skrót MAGA. Dodał do tego 2020 czy 2021, już teraz nie pamiętam. I po prostu trafił i wszedł, przejął to konto. Konto Donalda Trumpa, podobnie jak konto Michała Dworczyka, nie było w żaden sposób zabezpieczone dodatkowo, czyli e, tylko do dostania się na to konto trzeba było wpisać tylko login i hasło, czyli posiadało takie podstawowe zabezpieczenia. Ilu z nas, ja używam, ty być może też jesteś rozsądnym człowiekiem, być może też używasz, ale jeżeli ja mówię na swoich wykładach o dwuetapowej weryfikacji czy dwuskładnikowej weryfikacji, to ludzie patrzą na mnie jak na kosmitę, nikt nie wie o co chodzi. Jak już zaczyna mówić o kluczu U2F, to już patrzą na mnie jak na kompletnego kosmitę. To już głowy parują. I Donald Trump nie używał takiego dwuskładnikowego, dwu, dwuskładnikowego uwierzytelniania. I problemem Michała Dworczyka w tym ataku, pomijając fakt, że używał prywatnej skrzynki, pomijając fakt, że była to skrzynka na WP, i pomijając fakt, że adres tej skrzynki w co najmniej dwóch wyciekach danych się znajdował, bo to sprawdzili. E, eksperci z niebezpiecznika. Ja to też potem sprawdziłem, bo są odpowiednie strony do, do sprawdzania tego. Można sprawdzić, czy twój adres e-mail brał udział w jakimkolwiek wycieku już w historii, czy też można wpisać nawet hasło swoje używane gdzieś tam do, do, jakichś, do jakichś rzeczy w internecie i sprawdzić, czy to hasło gdzieś tam w jakichś bazach danych, które wyciekły już figuruje. I okazało się, że ten e-mail ministra Dworczyka już przynajmniej dwóch wyciekach danych figurował, czyli już pierwszym tropem jakby można domniemywać, że być może hasło do tego maila po prostu wyciekło w jakiś, w jakiś zbiorach danych i ktoś dopasował po prostu adres e-mail do konkretnego człowieka, spróbował, hasło pasowało i po prostu dostał się bez żadnych ceregieli na, na to konto. Inną sprawą jest to, że w ostatnich wypowiedziach minister Dworczyk mówił, że bo zarzucano mu, że pewnie miał słabe hasło, bo, bo, bo kwestia jakby złożoności hasła, to też jest znowu inna gałąź tego, o czym, o czym moglibyśmy rozmawiać. Ej, Ej, tak, tak. I jedną kwestią jest to, że nie używał tej dwustopniowej weryfikacji. Drugą kwestią jest to, jakiego hasła używał, a, a hasło z tej skrzynki już mogło, mogło wyciec. Na takie zarzuty odpowiedział, że w ciągu ostatnich tam paru miesięcy, wymienił tam ilość tych miesięcy, 9 czy 10, czy, czy ileś, już nie pamiętam, powiedział, że 12 razy zmieniał hasło. I coś takiego, jak regularna zmiana haseł, to też jest taka rada, która już wyszła jakby z obiegu. Wyszła z głowy. Prawda. Wyszła z mody, wyszła niektóre, z
1: obiegu. Do systemy swego czasu wymagały w ogóle. Y...
0: I dużo jest jeszcze takich systemów, które jakby wymagają zmiany tej regularnej zmiany haseł co 30 dni. Dużo jest takich pracodawców, dużo jest takich adminów, którzy wymagają Chciałem tej zmiany to, nawet
1: jeżeli nie wymaga tego samo to ludzie, którzy tak. mają trochę oleju w głowie właśnie z zespołów IT, czy zajmujący się bezpieczeństwem sieci, tego rodzaju wymagają tego. Tylko.
0: Tylko, że e, okazało się z biegiem czasu, że daje to więcej szkód niż korzyści, bo ludzie są z natury leniwi. Czyli trzy hasłane. To, to, to już jest tak, to jest jedno, że jakby w kółko są te same hasła powtarzane, jeżeli muszą zmieniać co 30 dni hasło, e, to zaczynają się takie niebezpieczne rzeczy tworzyć e, jak hasło łatwe do zapamiętania. E, czyli na przykład w styczniu stasiu 1, w lutym stasiu 2, czy też stasiu 0,2 w marcu Stasiu 03 i tak dalej, i tak dalej, bo musimy to hasło zmienić. No to zmieniamy, no dobra, co 30 dni, no to zmieniamy kolejny miesiąc. Stasiu 2020, Stasiu 2021. Wiesz o co chodzi? Stworzy się taka, taki niebezpieczny schemat, który daje więcej szkody niż korzyści. i w najnowszych jakby rekomendacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa odchodzi się od tego, żeby wymuszać na użytkowniku końcowym, jeżeli jesteśmy adminem lub kimś odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo, żeby zmuszać swojego użytkownika końcowego do tego, żeby to hasło po jakimś czasie zmieniał. Łatwiejsze jest używanie menedżera haseł, to już dla takich osób średnio zaawansowanych. No, a najlepsze jest używanie haseł, które po prostu nie zawierają żadnego yy, prawdziwego wyrazu w sobie, mają duże i małe litery, co najmniej 8 znaków, chociaż, choć, tak, znaki specjalne, chociaż mówi się już, y, żeby te, te hasła co najmniej sześcioznakowe były i tak dalej, i tak dalej. Ale coś takiego, jak minister Dworczyk powiedział, czyli zmieniałem hasło 12 razy w ostatnich trzech miesiącach,
1: Należałoby pytać w jaki sposób jeszcze zmieniają
0: to. Należałoby pytać w jaki sposób, bo jeżeli to było, wiesz, Michał 1, Michał 2, Michał 3, Michał 4 i tak dalej, no to bezpieczeństwo tego hasła było wątpliwe. W gazecie wyborczej bodajże ukazał się jeszcze cykl takich artykułów, i tam dziennikarze zwracali na coś jeszcze jednego uwagę, że być może minister Dworczyk, to oczywiście mówię tylko powtarzając to, co było, w, było zapisane w internecie, nie, nie sprawdzałem tego, ani nie mam zamiaru tego sprawdzać, że być może minister Dworczyk, jako że załatwiał wiele rzeczy służbowych za pomocą swojej prywatnej skrzynki, po prostu dzielił się z kimś tym hasłem, kto tą skrzynkę obsługiwał, wysyłał tam jakieś dokumenty do kogoś, komentował, wysyłał jakieś odpowiedzi i tak dalej. Być może też tak było, że dostęp do tej skrzynki miały osoby trzecie i po prostu te hasło gdzieś tam czy to w rozmowie, czy ktoś podejrzał, jak ktoś wpisuje to hasło z klawiatury, czy tak jak mówisz, gdzieś na słynnej żółtej karteczce na monitorze to hasło wisiało, bo takie rzeczy też niestety cały czas się zdarzają. Pod klawiaturami mamy podklejone hasła złożone z 20 znaków, ale jednak gdzieś tam widoczne dla każdego, kto, kto na nasze stanowisko spojrzy i kto do nas być może przyjdzie, przyjdzie do domu albo w pierwszej szufladzie biurka. Takie hasła często też można znaleźć.
1: Czyli jak na każdej płaszczyźnie życia. Przede wszystkim zabezpieczajmy się.
0: Tak, zabezpieczajmy się. Stosujmy menadżera haseł, bo to jest taka najłatwa, najłatwiejsza metoda, żeby te hasła złożone, bo jak zawsze jak pokazuję hasła, jakiego, z jakich należałoby korzystać na swoich wykładach, to ktoś mówi, o Boże, o matko, jak ja to mam zapamiętać. Ja się zgadzam z tym. Trudno jest zapamiętać dwudziestoznakowe hasło tak? Chciałeś coś powiedzieć?
1: Nie, to jest kwestia nauczenia się też pewnego rodzaju Nauczenia haseł. się. i tak, bo można też poszczególne i... elementy tych haseł stanowiące połączenie liter i... Ale
0: jakie jest też ryzyko, jeżeli ktoś uczy się na pamięć tych haseł? Ryzyko jest takie, że stosujemy być może nawet i bardzo złożone hasło, ale jedno do wszystkich usług. Takie rzeczy też się zdarzają. Stosujemy jedno hasło albo gdzieś kombinację haseł do... Do kilku czy kilkunastu znaków. Ja nie usług, będę z
1: mam, mam kilka takich osób, które mi roluję i kombinacje właśnie tych. Dokładnie, tych haseł. I to się
0: to się To się często bo się...
1: są pewnie po kilkanaście znaków każdy ma. Mały, duże te tak. liczby cyfry. Tutaj nie ma żadnej ułożonej tak. kolejności, tak. Tutaj nie ma to żadne mhm. słowo, natomiast faktycznie są miejsca, w których korzystam albo z bardzo podobnego, albo, nie ma... albo z tożsamego nawet. Mm -hmm. czyli faktycznie Właśnie. utrata wyciek danych w jednym serwisie internetowym może w konsekwencji prowadzić do tego, że narażamy że się na wszystkie
0: latach, konta. Tak. Ludzie też stosują taki meg, jak zawsze mówię o złożoności tych haseł i żeby to hasło było jak najdłuższe. Teraz są też bardzo popularne takie pas frazy, czyli stosujemy jakby zlepek wyrazów, które, które zapamiętamy, a to de facto tworzy nam bardzo długie hasło. Na przykład, to nie jest żadne hasło, ale daję taki przykład, moje bardzo trudne hasło do Facebooka i tam coś jeszcze, nie, małpa 2020. I ktoś daje sobie takie hasło i to hasło... Wiesz, jeżeli wpiszesz je do jakiegoś takiego miernika tego internetowego haseł, to wyskoczy Ci jako bardzo silny. I ktoś mówi, o, bardzo silne hasło, ustawię je na Facebooka. Do Instagrama sobie dam moje bardzo silne hasło do Instagrama małpa2020. Do jakie tam jeszcze mamy usługi, Twittera, dam sobie Nasza hasło, moje bardzo silne hasło do, do Twittera, małpa 2020. Wiesz o co chodzi? Tak, niby mam schemat. bardzo silne hasła, niby mam do, każdego, do każdej usługi ustawione odrębne hasło, ale atakujący, czy też z wycieku danych, jeżeli ktoś pozna hasło do jednej usługi, jest w stanie bardzo szybko zorientować się, jakie mamy hasła do innych usług. Nie róbmy takich rzeczy. Stosujmy menadżera haseł. Przede wszystkim to jest program, który nawet kilkunastoznakowe hasło wygeneruje nam sam. Możemy go zainstalować, będzie działał razem z, na przykład z przyglądarką internetową. Wtedy wchodząc na jakąkolwiek stronę klikamy jeden przycisk. Hasło uzupełnia nam się automatycznie. Nie musimy ich pamiętać i jesteśmy wtedy dużo bardziej bezpieczni. Stosujmy też wieloskładnikową weryfikację i wtedy na pewno Będziemy znacznie bezpieczniejsi niż członkowie naszego rządu. Nawet na tych skrzynkach takich zwykłych z WP, z Gmaila czy z jakiegokolwiek innego dostawcy, no bo przecież nie każdy musi wykupować domenę, ustawiać tam jakieś specjalne zabezpieczenia, żeby czuć się bardzo bezpiecznym. A jeszcze też jedna rzecz o tym, co, o czym ty wspomniałeś, na przykładzie tych wycieków zdjęć z chmury, czy też to, że ktoś zapomniał gdzieś pendrive'a, jeżeli mamy jakieś bardzo ważne rzeczy na pendrive'ie, to naprawdę szyfrujmy to, to też nie jest fizyka kwantowa, też szyfrowanie plików e, takich, które wiemy, że są dla nas ważne i mogą stanowić jakąś tam, e, jakiś stopień poufności mogą w sobie zawierać, czy też zawierają dane osobowe, bo to też jest bardzo częsty problem. Wyciek danych osobowych można, można nieźle popłynąć, mówiąc kolokwialnie, na wycieku danych osobowych i to finansowo, to szyfrujmy takie pliki. Są specjalne programy darmowe, czy też Windows 10 Pro daje możliwość jakby defaultowego, czy też domyślnego sposobu szyfrowania. Szyfrujmy pliki, a wgrywając do internetu coś, swoje zdjęcia, dokumenty, czy też cokolwiek innego, bądźmy świadomi, że wszystko to, co do internetu wgrywamy, to może wyciec. I to w internecie zostanie już na zawsze. Mimo tego, że gdzieś tam na jakimś etapie naszego życia postanowimy to skasować, to być może już ktoś gdzieś to pobrał i to już z internetu nie zniknie. Wgrywając coś do internetu, myślmy, miejmy zawsze z tyłu głowy to, że to y, może być publicznie dostępne, mówiąc wprost.
1: Tak, czyli wracamy do tego ekshibicjonizmu sieciowego. Warto jednak gdzieś w to wszystkim zachowywać zdrowy rozsądek, jeżeli publikujemy szczególnie zdjęcia różnego rodzaju sieci.
0: Tak i to tyczy się szczególnie serwisów społecznościowych, bo ja też rozumiem kwestię taką, że serwisy społecznościowe do tego właśnie są, żeby się dzielić jakimiś przemyśleniami, żeby dzielić się zdjęciami bąbelków, kotów, psów i zdjęciami z wakacji. Choć sam tego nie robię, ale rozumiem ludzi, którzy mają taką potrzebę i tyle, to jest, od tego serwisy społecznościowe są. Ale, no, ale żebyśmy mieli rozwagał... też jasność,
1: że wrzucamy na bieżąco zdjęć z wakacji, Dokładnie. a nie zdjęć już po przyjeździe Dokładnie. do pracy, może być zaproszeniem dla osób, których nie chcielibyśmy
0: Może być takim zaproszeniem. Tak, witać I, i, w naszym domu. Tak, wtedy jesteśmy narażeni na jakieś niebezpieczeństwo. Bądźmy tego przynajmniej świadomi, jeżeli już musimy takie zdjęcia wrzucać. Pokazywanie swojego statusu majątkowego jest być może fajne, bo sąsiad będzie nam zazdrościł, ale może nie być bardzo roztropne.
1: Szalenie ciekawy temat, pewnie długo jeszcze można by mówić o tym, co należałoby zrobić, jakie kroki teraz zostaną podjęte, jak to wyglądało w historii, no bo przecież też nawet najwięksi tego świata nie ustrzegli się swego czasu ataku, tutaj na myśli Google, czy tak bardziej prozaicznie yy, rozrywkowo i z naszej działki Sony, które miało swego czasu problem z wyciekiem danych, więc to jest niestety coś powszechnego i to, co możemy zrobić... O, to bardzo
0: nie... dużo, bardzo dużo. To jest powszechne, tak jak powiedziałeś. Najpowszechniejszym obecnie zagrożeniem jest ransomware, który ewaluuje już e, od, od dobrych kilku lat. Ransomware obecnie już działa nie tylko tak, na przykład CD Projekt, ostatni atak na CD Projekt jest tego doskonałym przykładem. Kiedyś atak ransomware polegał na tym, e, że... Chciano okupu i, i tylko tyle. Teraz ransomware idzie o krok dalej, na, przykład, na przykładzie tego CD Projektu. Atakujący teraz, przed wykonaniem tego ostatecznego kroku, czyli przed zaszyfrowaniem komputerów ofiary, pobierają, jeżeli dostaną się do infrastruktury takiej ofiary, pobierają wszystko to, co mogą. Materiały kompromitujące, niekompromitujące, gdzieś tam jakąś klauzulą poufności oznaczone. W przypadku CD Projektu były to kody źródłowe, silnika, tak, do gry Wiedźmin, do, Wiedźmin, do gdzieś tam gwinta. Tak, tak do gwinta, wydanie, gdzieś tam wydanie, jakieś, jakieś gierowe, kody źródłowe gier. Ale
1: też Electronic Arts uh -huh. niedawno miało podobną sytuację. Electronic
0: Arts, tak, tak, też, też silnik gier i został pobrany przez, przez cyberprzestępców. I tacy cyberprzestępcy pobierają te wszystkie dane z tych, z tych serwerów firmowych, e, później atakują ransomwarem, czyli zaszyfrowują nasze komputery, e, żebyśmy nie mieli do nich dostępu i za odblokowanie tej całej infrastruktury żądają okupu. A jeszcze dodatkowo powiedzą, że jeżeli nam nie zapłacisz tego okupu, to my opublikujemy wszystko to, co na twoich na twoich serwerach znaleźliśmy się. Więc idzie to już to zagrożenie coraz dalej, już w tej chwili idzie dwutorowo. Mówi się, żeby tych okupów nie płacić, bo narażamy się na kolejny atak i kolejny atak. Ostatnio też były takie badania na gikłebie można, można o tym przeczytać. Pojawiła się ta, taka statystyka, ile firm, czy też jakichś ośrodków zostało zaatakowanych ponownie po tym, jak, jak już została zaatakowana przez ransomware i to jest 80, 80 jeżeli dobrze pamiętam, czy ponad 80% firm, które zostały już raz zaatakowane, to później ponownie zostają zaatakowane, bo są już gdzieś w bazie tych przestępców. I mówi się, żeby tych, żeby tych okupów nie płacić. I to jest dobra, dobra rada pod warunkiem, że jesteśmy w stanie tą swoją infrastrukturę przywrócić do tego stanu sprzed ataku. A jak wiemy, zdarza się to nawet największym, czyli na przykład firmie Garmin, która jak wiesz jest potentatem, jeżeli chodzi o, o lokalizację GPS i o wszystkie te takie gadżety GPS-owe, a jeszcze notabene jest też e, gdzieś partnerem rządu Stanów Zjednoczonych i armii Stanów Zjednoczonych w tych wszystkich takich GPS-owych kwestiach, Garmin nie był w stanie odzyskać swojej infrastruktury sprzed ataku i musiał zapłacić okup. Więc, więc to są bardzo złożone kwestie. Mówi się, żeby okupu nie płacić, ale niekiedy może być tak, że nie da się po prostu w sposób inny odzyskać tego, co już zostało stracone. Dlatego taką jedną też ze złotych rad jest to, żeby zawsze tworzyć sobie kopię zapasową ważnych dla nas plików. Już nie tylko tych, które mamy w, w, zawodowo na swoim komputerze, ale też prywatnych, bo pewnie też każdy z nas ma tam jakieś ważne rzeczy, które chciał, nie chciałby, żeby, żeby zniknęły.
1: I warto zrobić rachunek sumienia w zakresie tego, co trzymamy na dysku, szczególnie na dyskach sieciowych w kontekście ewentualnego wycieku. Bo pewnie pamiętasz też kilka lat temu sytuację, kiedy świat wielu ludzi zatrząsł się w posadach po wycieku danych z serwisu Ashley Madison, czyli takiego serwisu serwisu randkowego. To był
0: wyciek danych, tak. Wyciek danych, numery kart kredytowych, imiona, nazwiska, daty przelewów. No, spory kłopot mieli pewnie większości panowie, którzy korzystali ze strony.
1: Nie generalizowałbym, że to tylko domena panów była, ale.
0: I to też jest pewnie problem samego serwisu, który pewnie też spotkał się z, jakby z, no, z, jakimś, z jakąś odpowiedzialnością prawną które, ty, tych osób, które postanowiły jednak pozwać za.
1: Bezsprzecznie. Tutaj widzę piękną podstawę do sformułowania roszczenia. Mhm. Mm ale chyba minister Dworczyk na to się nie zdecyduje.
0: Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. I no właśnie miałem jest Cię o to ciekawa ciekawa zapytać na koniec. ciekawa jak, sprawa.
1: Jakie są Twoje przewidywania co do kolejnych kroków i kolejnych okoliczności sprawy, w którym
0: kierunku może to podążyć? Nie mam najmniejszego Aś... pojęcia, w którym głośne kierunku to było. Poinformowaliśmy o... na to, więc, więc to mówiliśmy.
1: Tak? Kilka dni temu głośno było o koncepcji takiego utajnionego posiedzenia, czy to pierwotnie Rady Ministrów, czy to całego Sejmu, właśnie w kontekście cyberbezpieczeństwa. Może no, Trzeba panią i panom posłom i panią posłankom zorganizować szkolenie z tego zakresu tak i wskazać, że jednak korzystanie z domeny WPPL jest w porządku, jeżeli chcemy przesyłać to wspomniane wcześniej menu z kantyny sejmowej, ale już cokolwiek poważniejszego, no to nie, nie wydaje mi się, żeby, znaczy inaczej jestem pewien, że jeżeli osoba określona staje posłem, to otrzymuje dostęp do sejmowej skrzynki pocztowej, więc warto, żeby korzystać właśnie z tych mhm.
0: Można z tego korzystać. Wtedy, przynajmniej w momencie wycieku, czy też schakowania takiej skrzynki, nikt nie będzie miał pretensji, no, że państwo, czy też rząd, działa na darmowych skrzynkach mailowych, nie? Bo, to, bo, to, bo to słabe jest po prostu. Bo o, Umówmy się, bo, bo mówimy cały czas, że wiesz, te, 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 te takie prywatne skrzynki mailowe i tak dalej. Tak samo narażone na ataki są oczywiście te skrzynki służbowe nasze. One mają te same zabezpieczenia zapewne, co te skrzynki prywatne. Wracamy do należnej
1: staranności po prostu i tego, tak. co my robimy jako użytkownicy. I, tak.
0: Zachowajmy podstawy higieny. tej, pod, podstawy tej hi, cyberhigieny i wtedy w przypadku wycieku, bo taki wyciek może się zdarzyć choć niezależnie od tego, co byśmy robili. Chociaż jeżeli ktoś stosuje klucz U2F, no to, no to nie ma bata, jak to się mówi kolokwialnie, nie ma bata, żeby cię ktoś schakował i żebyś dał się na przykład złapać na phishing, jeżeli używasz klucza klucza sprzętowego. No nie, ma, nie ma takiej możliwości, bo tam jest klucz, ta, tam jest zasada tych wymiany tych kluczy, i ktoś na stronie phishingowej nie dostanie po prostu. Tego, co powinien dostać na, na normalnej stronie, jeżeli nie ma tego klucza. I, i, I tyle, no i po prostu stosujmy minimum tego, co powinniśmy stosować, a, a będziemy bezpieczni, bo zawsze najsłabszym ogniwem jakichkolwiek zabezpieczeń sieciowych, internetowych jest człowiek. I najłatwiej jest zawsze schakować człowieka. Tak, najlepiej jest zawsze schakować człowieka. I o! mówiąc już, że najłatwiej jest zawsze schakować człowieka, to być może w przypadku ministra Dworczyka również doszło do takiego ataku socjotechnicznego, że może nikt nie bawił się w zgadywanie hasła, może nikt nie przebierał w bazach danych, bo być może to hasło już gdzieś wyciekło, ale być może po prostu atak socjotechniczny. Ktoś podejrzał hasło, o czym już mówiłem, czy ktoś zapytał po prostu, bo Kevin Mitnik kiedyś takie takie zdanie wypowiedział, że najłatwiej um, uzyskać od człowieka jakieś informacje, po prostu pytając go o nie. Ludzie są w stanie powiedzieć ci dużo, dużo, jeżeli odpowiednio zapytasz.
1: Dla mnie zatrważające było też to, swego czasu polscy posłowie otrzymali tablety, które miały być wykorzystywane do pracy w Sejmie. Tak, dlatego, pamiętam. Oczywiście cały Sejm jest otoczony kamerami, czyli nie budnek Sejmu, tylko sala, w której trwają obrady mhm. niższej izby parlamentu, bo to Mam na myśli właśnie same I, i wszyscy korzystali nałogowo, właśnie znacznie chcę powiedzieć wszyscy, ale wielu osób korzystało też z pryw w prywatnych celach yy, z tych tabletów, mm. wpisując właśnie tam hasła i nie trzeba było wielkiej filozofii, żeby przy kamerach wysokiej rozdzielczości nawet gdzieś tam w telewizji podejrzeć, co kto na swoim wyświetlaczu
0: ma. Oczywiście. A weźmy pod uwagę to, że takie kamery e, zawsze obsługuje jakiś inny człowiek, którego jakby sposób, sposób trzymania informacji dla siebie może być, może być różny, że tak się... Albo może się otrzymać różne oferty. Może otrzymać różne oferty, oczywiście. A pekunia non oled
1: Tak, tak się mówi. Nic się nie zmieniło od czasów starożytnego Rzymu.
0: Tak, tak. No więc, więc chyba tyle. Będziemy się przyglądać temu, co co tam się wydarzy dalej. Będziemy się przyglądać temu, co tam dalej się wydarzy w tej kwestii i będziemy apelować do Was, słuchacze, czytelnicy GeekWeba, czy sympatycy naszego podcastu, żebyście się po prostu w internecie zabezpieczali, bo nie ma takich osób, które nie miałyby czegoś na swoich kontach elektronicznych, na czym im po prostu, po prostu nie zależy.
1: To właśnie jest taka... Zdrowa i dobra punkta tej naszej rozmowy, tak jak powiedziałem, będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi, wydarzeń, no i co, trzymamy kciuki za roztropność osób trzymających stery w tym naszym systemie.
0: Miejmy nadzieję, że kogoś, czegoś ta cała sytuacja nauczy i że będziemy po prostu, no co prawda, jak, jak, jak to Polacy, po szkodzie, ale będziemy po prostu po tym wszystkim mądrzejsi i że będziemy się po prostu zabezpieczać. Lepiej i internetowo, i w, w życiu codziennym. Czego
1: Państwu i sobie życzymy.
0: Tak jest. Zapraszamy na nasze kolejne odcinki. E, regularny, zero-jedynkowy podcast co dwa tygodnie. Mm, nieregularny, czyli taki jak przyjdzie nam ochota. Podcast w wersji shot. W tak zwanym co jakiś czas W tak zwanym międzyczasie. Dziękuję Wam. Ja ze swojej strony mówię cześć i do usłyszenia.
1: Ja również. Cześć i do usłyszenia.